0: Bienvenue chers entrepreneurs ambitieuses dans Démesurer, le rendez-vous hebdomadaire pour toutes les entrepreneurs passionnées, audacieuses et déterminées. Je suis Marjorie, votre alliée pour naviguer dans l'univers de l'entrepreneuriat avec audace et authenticité. On parle business bien sûr, mais on plonge aussi dans le développement personnel, la spiritualité, le mindset et on lève le voile sur les vérités souvent cachées de l'entrepreneuriat. Tout cela dans une ambiance décontractée, honnête et je l'espère incroyablement inspirante pour vous. Alors prête à repousser les limites et à créer un business qui vous ressemble vraiment C'est parti pour un nouvel épisode de Démesuré. Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode et aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet qui touche de nombreux entrepreneurs et par lequel j'ai été forcément touchée, c'est la réussite personnelle versus la réussite financière. Alors qu'est-ce qui est vraiment important dans notre vie Est-ce qu'on peut avoir les deux Et bien c'est de ça dont je veux te parler dans cet épisode. Du coup avant de plonger dans euh, ce sujet qui est très très vaste, j'ai juste envie de redéfinir ce que sont ces deux termes hyper importants. La réussite personnelle, c'est le fait de se réaliser soi-même, c'est de trouver un équilibre entre vie pro et vie perso. J'en ai déjà parlé dans des précédents épisodes, c'est très important en tant qu'entrepreneur de chercher, d'être en quête de trouver cet équilibre. Et l'épanouissement en fait, dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on crée, dans tout ce que l'on initie, Et c'est aussi le sentiment d'accomplissement, le fait de s'accomplir, de s'épanouir et de trouver de la satisfaction dans notre quotidien. Alors que la réussite financière, c'est le fait d'avoir pour nous une entreprise rentable, c'est d'atteindre ou de dépasser certains objectifs financiers, c'est de garantir aussi une certaine stabilité financière dans notre quotidien. Et donc tout ça euh, c'est une recherche de stabilité économique en fait, purement matérielle et forcément on voit bien qu'il y a un dilemme au quotidien entre notre réussite personnelle et notre réussite financière. Tu te demandes peut-être pourquoi du coup c'est un sujet crucial pour les femmes entrepreneurs et bien tout simplement parce que déjà il y a une définition qui est variable selon les personnes en termes de réussite. La réussite personnelle et financière, elles ne sont pas définies de la même manière pour tout le monde, tout simplement. Pour certains, la réussite financière, elle est synonyme de sécurité, de liberté, mais aussi d'accomplissement. Alors que la réussite personnelle, ça peut être là des réalisations intangibles, comme l'amour, le bonheur, l'épanouissement et cet équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Donc, selon nos priorités dans notre vie, et elles sont changeantes au cours de notre vie, hein, elles peuvent évoluer, ces priorités, bah, une entrepreneur... Elle peut être motivée au départ par la réussite financière, puis réaliser au fil du temps, que le temps passé avec sa famille, que sa santé mentale euh, ou d'autres aspects de sa vie personnelle sont tout aussi, voire plus, importants pour elle au quotidien. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. En 2023, j'ai vraiment pris conscience que, oui, j'avais besoin d'une réussite financière pour développer mon entreprise, continuer à investir, développer vraiment euh, mon univers professionnel, mais que le temps qui passe ne revient pas. Et donc que je devais profiter de mon fils, de mon mari, de nos sorties en famille, de l'instant présent en fait, tout simplement. Et puis il ne faut pas oublier aussi qu'on a une certaine pression sociétale parce que la société, elle valorise beaucoup et souvent la réussite financière comme un indicateur de clé de succès. Et donc ça peut entraîner une pression pour maximiser toujours les profits au détriment du bien-être personnel ou de l'éthique. Moi, je le dis souvent, mon conjoint travaille dans une grosse entreprise française. Euh, Et bien, cette entreprise, elle vise à faire du profit, à rentabiliser, à gagner de l'argent, alors que dans leur organisation quotidienne, dans ce qu'ils fournissent au quotidien comme environnement de travail et comme outil de travail, et bien, il y a des choses qui ne sont pas du tout maximisées. Donc, finalement... Ils sont focus sur maximiser les profits avec certains chiffres. Ils ne regardent pas au-delà de leur tableau, de leurs chiffres en tant que tels, mais s'ils optimisaient certains pans de la vie de leurs salariés en termes d'organisation, de planification, d'outils de travail, etc., eh bien, en fait, les ouvriers, les travailleurs, eh bien, ils auraient euh, beaucoup plus de bien-être au quotidien dans le travail qu'ils accomplissent tous les jours. Alors du coup, tu te demandes peut-être pourquoi c'est crucial pour les femmes entrepreneurs d'avoir ce réussite personnelle versus réussite. Financière, et eh bien déjà, il faut savoir que les femmes, elles sont souvent confrontées à la double charge de gérer une entreprise tout en assumant les responsabilités traditionnelles comme bah, s'occuper de la famille, s'occuper de la maison, des enfants, du ménage, des repas, euh, du linge, etc., etc. Donc ça peut créer un conflit entre bah, poursuivre des objectifs financiers et maintenir cet équilibre personnel dont chacune d'entre nous finalement a besoin. Et ça, c'est très lié aux attentes sociétales puisque les femmes entrepreneurs, elles sont beaucoup jugées à la fois en tant que professionnelles et en tant que femmes. Et les normes sociétales, ça signifie un peu être une bonne mère, être une bonne épouse, être une femme sans reproche. Mais en fait, ça, ça peut parfois entrer en conflit avec les impératifs du milieu des affaires, le milieu du business qui est assez compétitif. Et où on peut montrer aussi qu'on a le droit à l'erreur, qu'on n'est pas parfaite et c'est ça qui est important et moi je prône ça, que l'on peut faire tourner des business, euh, être maman, être une épouse sans être parfaite en étant comme je dis parfaitement imparfaite euh, et justement montrer que c'est possible même si on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout, on peut le faire. D'ailleurs, je lisais l'autre jour un article qui euh, montrait que les femmes entrepreneurs ont parfois plus de mal à obtenir euh, des financements, des aides, des partenariats que des collègues masculins en fait et que ça peut les pousser à privilégier la viabilité financière de leur entreprise au détriment de leur aspiration prof personnelle parce qu'elles se disent « bah ok, il vaut mieux que j'aille chercher l'argent, la réussite financière comme je peux arriver à l'avoir en tant que telle » plutôt que de chercher à me développer. Euh, moi personnellement dans mon entreprise Et dans certains secteurs Ou dans certaines cultures aussi parfois La réussite financière elle peut être perçue comme une validation Un petit peu de notre légitimité euh, La légitimité de la femme avant tout Mais la légitimité de l'entrepreneur Ce qui va du coup nous pousser à prioriser aussi cet aspect Et moi je sais que c'est très 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 puissant chez moi Que euh, de penser que travailler dur m'amènera de l'argent Et que avoir de l'argent me fera reconnaître dans cette société Du coup, beaucoup de femmes entrepreneurs vont rechercher une approche du business qui va être authentique, qui va refléter leurs valeurs et c'est ce que moi j'apprends à faire dans mes programmes. hein. Euh, Le but c'est que vous puissiez ressentir de l'épanouissement, du bonheur, de la réalisation de vous-même plutôt qu'une tension entre cette authenticité et les exigences, en fait, du business en ligne et surtout les exigences financières de notre société. Donc, le dilemme entre réussite personnelle et financière est crucial pour les femmes entrepreneurs parce qu'il vient toucher à des questions très profondes, que ce soit des questions d'identité, de valeur et d'équilibre. Si tu ne t'es pas posé ces questions, je t'invite vraiment à te les poser pour pouvoir t'épanouir, toi aussi, dans ton quotidien. Et d'aborder ce dilemme, ça va vraiment permettre de reconnaître les défis Euh, unique auquel on est confronté en tant que femme et en tant qu'entrepreneur féminine euh, et d'ouvrir la voie finalement à des solutions qui vont être beaucoup plus nuancées, beaucoup plus équilibrées euh, selon ce que l'on veut mettre en avant. Moi, j'ai beaucoup de femmes entrepreneurs dans mes clientes avec qui on discute de cet équilibre, etc. Si on prend par exemple Céline, Céline, elle a toujours privilégié la réussite financière. C'est-à-dire qu'elle a travaillé d'arrache-pied, elle a vu les chiffres de son entreprise grimper, mais du coup, à un moment donné, elle s'est demandé à quel prix. Et donc, elle me disait qu'elle avait un peu sacrifié de nombreux moments avec sa famille, avec ses amis, mais surtout avec ses enfants, et même parfois sa santé. Et donc, elle m'a vraiment confié que maintenant, elle voulait rechercher cet équilibre Euh, travailler pour atteindre cette réussite financière, oui, mais garder du temps avec ses enfants, sa famille, son mari, euh, pour pouvoir se réaliser personnellement, se sentir bien dans sa vie, etc., c'était d'autant plus important pour elle. Mais si on prend par exemple... Si on prend l'exemple de Laure, Laure, elle a pris un peu le chemin opposé. Elle a choisi des horaires flexibles, elle a refusé des opportunités qui ne correspondaient pas à ses valeurs, même si elles étaient financièrement intéressantes. Mais euh, Laure, euh, aujourd'hui, elle est seule, elle n'a pas d'enfant, ce qui lui permet du coup d'être pleinement connectée à elle. Mais par contre, elle cherche à ouvrir et à développer son réseau amical, professionnel, etc. Donc elle fait beaucoup d'actions dans ce sens. Elle gagne peut-être moins aujourd'hui qu'elle aurait pu gagner en évoluant dans le milieu salarial dans lequel elle évoluait avant, peut-être. Mais elle vit pleinement chaque jour. Et c'est ce que j'aime chez Laure, c'est que chaque jour, elle a de la connexion à son corps, à son cœur. Elle est dans l'instant présent, dans la respiration profonde. Bref, elle est vraiment alignée à qui elle est. Et puis, on peut aussi, là, je pense à Laetitia, prendre son exemple, hein, qui, elle, cherche constamment cet équilibre de vie, puisque, ben, elle est autant... Entrepreneur qu'elle est salariée, donc elle est euh, prof et en plus elle a créé une, un business en ligne et donc elle, elle dit que ben, c'est pas facile, qu'elle a dû redéfinir ses priorités, qu'elle a dû apprendre aussi parfois à dire non et surtout à se connaître elle-même pour comprendre ce qu'elle voulait vraiment et comment s'organiser par rapport ben, à son énergie, à qui elle est, à comment elle fonctionne, etc. Moi de par mon expérience, mon entreprise elle a évolué très rapidement, j'ai investi en moi et mon entreprise dès le départ j'ai pas eu peur en fait de dépenser de l'argent entre guillemets, c'est à dire que je voulais avoir un retour sur investissement assez rapide, donc ben, maintenant aux femmes entrepreneurs je dis attention hein, à trop attendre, à vouloir trop attendre à faire beaucoup d'argent avant d'investir etc en tout cas j'ai dédié beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, je travaillais dès le départ sur mes peurs, mes croyances et encore maintenant hein, c'est un travail hebdomadaire mais à un moment donné j'ai aussi ils font ses droits dans le mur, c'est-à-dire que quand on a une grande expansion, bah, on a plus de responsabilités et donc quand on en veut toujours plus pour se développer encore, euh, développer son équipe, etc. et bien du coup on s'y perd et on oublie l'essentiel, on oublie soi en tout premier lieu mais on oublie aussi beaucoup trop notre famille et donc notre mari, nos enfants euh, les moments de l'instant présent dont je parlais avec Laure tout à l'heure, bah, c'est exactement ça quand on se disperse un peu dans tous nos rôles, à un moment donné, c'est difficile de trouver l'équilibre et du coup de se sentir épanouie à l'intérieur de ça. Il faut se dire une chose, c'est que les femmes entrepreneurs, elles sont souvent challengées, elles font face à des défis couramment et elles sont toujours dans ce dilemme entre réussite personnelle, professionnelle, euh, financière. Et dans la société, notre réussite, elle est souvent mesurée en chiffres bien matériel. Et donc, pour les femmes, cette pression, ben, c'est une pression qui est doublée des attentes sociétales, mais aussi familiales. Et donc, le but, ça va être vraiment de réussir à trouver notre propre définition de la réussite sans forcément se laisser submerger par les attentes extérieures, que ce soit notre famille, nos amis, la société en, r- en règle générale. Donc, il y a une pression que l'on vit quotidiennement de réussir financièrement dans un milieu, en plus, qui est hyper compétitif, donc où il y a beaucoup de concurrence. J'ai vécu beaucoup ça, moi, dans le milieu de la banque où, euh, finalement, chacun devait faire sa place coûte que coûte un petit peu. Et puis, il y a la quête de sens et d'épanouissement personnel au sein du business parce qu'on choisit souvent d'entreprendre pour des raisons personnel, familial, pour se réaliser, pour être plus libre, pour se sentir épanoui ou encore pour réussir à atteindre des objectifs personnels. Et puis en fait, ben, quand on se met dans le bain et qu'on crée une routine dans notre business, ben, parfois on peut se perdre aussi et euh, ne plus avoir de sens dans ce que l'on fait, c'est-à-dire répondre à la question du pourquoi Pourquoi je fais ça En quoi ça m'anime Qu'est-ce que ça m'apporte Et donc, c'est important de revenir aussi euh, là-dedans. Et euh, du point de vue des femmes entrepreneurs, moi personnellement, ce que j'ai trouvé difficile et ce qui a été vraiment des défis, le premier, c'est d'équilibrer ma vie personnelle et professionnelle. Ça, c'est une certitude parce qu'on est souvent attendu au tournant en tant que femme quand il s'agit vraiment d'assumer euh, nos responsabilités familiales, nos responsabilités, je vais les appeler un petit peu domestiques quoi, dedans vous y voyez le linge, le ménage, la nourriture, les courses, etc. Même si on dirige finalement des entreprises qui sont prospères, qui sont durables, qui fonctionnent. Donc ça peut signifier des heures de travail plus longues. Beaucoup de stress aussi en plus, des sacrifices personnels pour essayer de tout faire. Sauf que j'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast, on n'est pas super woman, Donc ça nous demande à un moment donné de sortir de ce schéma et de se faire aider, se faire accompagner, être soutenu. C'est pour ça que dans ma vie personnelle j'ai une nounou, femme de ménage. Dans ma vie professionnelle j'ai une assistante. Ça permet vraiment de venir soutenir notre travail au quotidien et pouvoir nous être dans nos zones de génie au fur et à mesure. Le deuxième défi qu'on rencontre beaucoup, c'est les stéréotypes et les attentes culturelles. J'en ai parlé récemment sur mon compte avec le film Barbie, où on montre vraiment les stéréotypes liés à la femme, à Barbie en l'occurrence, mais à la femme et à la société avec ce combo femme et homme qui n'ont pas du tout les mêmes responsabilités, la même façon de fonctionner, etc. En tant que femme, on peut être vraiment confronté à des stéréotypes concernant nos capacités en tant que femme entrepreneur, en tant que leader, en tant que qu'entrepreneur au féminin, surtout dans des domaines qui vont être généralement dominés par les hommes. Donc tout ce qui est dans le milieu du business marketing, la communication, etc., c'est souvent des hommes, le financier aussi, c'est souvent des hommes que l'on voit à la tête de ces organisations-là Je me rappelle avec beaucoup d'humour, le directoire, quand j'étais en banque, c'était cinq personnalités à l'intérieur de ce directoire. Les cinq étaient des hommes, il n'y avait pas de femmes. Donc ça montre bien que l'homme, dans toute sa puissance, vient dans certains domaines euh, dominer la femme et un petit peu la rabaisser en quelque part. Donc en tant que femme, on peut ressentir la pression de devoir prouver continuellement notre valeur ou alors nos compétences. Ça va nous pousser du coup à prioriser la performance financière parfois comme métrique de réussite très claire et indiscutable en oubliant ben, le côté personnalité, intuition, créativité, tout le côté leadership au féminin euh, que l'on peut du coup vite oublier. Le troisième défi auquel j'ai fait face, c'est l'accès illimité aux ressources. C'est-à-dire que... Quand on a besoin de financement, quand on a besoin d'investir dans certaines choses, ça peut devenir un défi majeur pour une femme entrepreneur, un réel obstacle en fait dans son quotidien et dans le déploiement de son entreprise. Euh, tout ce qui est réseautage, l'accès à des mentors de qualité, d'autres ressources aussi qui peuvent être purement financières, euh, des aides financières, ben, peuvent être vraiment limitées. Sauf que sans ressources adéquates, ben les femmes entrepreneurs, elles peuvent se sentir aussi obligées de faire des choix difficiles entre leur croissance financière et leur bien-être personnel. Et parfois se dire ben qu'elles vont peut-être cravacher plus, travailler plus, s'épuiser. Et donc c'est là qu'on voit que les chiffres en termes de burn-out féminin a augmenté aussi chez les femmes entrepreneurs euh, depuis plusieurs années. Et moi ça m'a amené à un autre défi qui est le quatrième dont je voulais te parler aujourd'hui qui est la gestion de la perception des autres. Dans de nombreux milieux, les femmes, elles réussissent financièrement parce qu'elles sont vues différemment euh, de leurs collègues masculins, mais elles peuvent aussi être qualifiées euh, d'agressives en termes de marketing plutôt que d'ambitieuses. Alors que des femmes qui vendent en ligne, des femmes qui se montrent, qui se rendent visibles, qui s'exposent, elles ne sont pas forcément agressives, simplement elles osent, elles s'assument et donc pour moi, elles sont ambitieuses. C'est pour ça que ma communauté, elle s'appelle les entrepreneurs ambitieuses, dont tu fais partie forcément, parce que pour moi, dès lors que l'on est une femme entrepreneur, qu'on ose se rendre visible, gagner de l'argent et assumer sa légitimité, c'est exactement les fondements de mon accompagnement Expanser qui permet l'expansion des femmes. En fait, c'est exactement les fondements d'une femme ambitieuse qui a besoin d'évoluer, elle aussi, selon sa propre vision des choses. Bien sûr que ça peut amener encore une fois la femme à des dilemmes complètement internes où elle va se demander si elle doit modérer son approche pour être mieux acceptée, faire les choses pour être mieux aimée par les autres. Et donc ça peut freiner clairement son expansion, son expansion financière, son expansion personnelle, euh, son expansion tout simplement en tant qu'être humain et en tant qu'entrepreneur. Du coup, il y a un sujet qui est venu très rapidement sur la table après ça et qui a été un défi à ce moment-là, ça a été de trouver ma propre définition de la réussite. Parce qu'en fait, je suis dans un monde où on valorise les indicateurs tangibles de réussite et c'est ce qui m'a dégoûtée du milieu de la banque. Hein. On met en avant les revenus, euh, là, une taille d'entreprise, mais ça peut être aussi un chiffre sur de la satisfaction, un nombre de ventes, un nombre d'heures passées à travailler, etc. Et ça peut vraiment être difficile pour les femmes de définir la réussite dans leurs propres termes et avec une définition beaucoup plus équitable, une définition beaucoup plus féminine, dans des énergies beaucoup plus de douceur et d'harmonie. Donc il peut y avoir un système d'insatisfaction chronique, quoi. Parce que dès qu'on fait quelque chose, on est insatisfaite, même s'il y a une réussite financière et qu'il n'y a pas un sens profond dans ce que l'on fait, qu'on ne sait pas pourquoi on le fait, eh bien on ne se sent pas réalisé d'un point de vue personnel en ayant fait ça. Donc ça va être important aussi que tu prennes conscience de tout ce que tu crées au quotidien, de te satisfaire de tout ce que tu es et tout ce que tu fais aujourd'hui et de pouvoir ensuite te déployer euh, au fil du temps mais surtout de pouvoir célébrer tout ça au fur et à mesure et que toi, tu es un élément de réussite et tu es une preuve de réussite aux yeux des autres. Le sixième et dernier défi que j'ai rencontré, c'est l'intégration de l'authenticité et de mes valeurs dans mon business. Ça a été challengeant au départ de rencontrer des entrepreneurs qui ne voyaient que par les chiffres, que par les résultats, que par la force, le travail passionné euh, sur de nombreuses heures. En gros, c'était travailler plus pour gagner plus, c'était ça. Euh, Moi, j'ai voulu vraiment avoir une approche du business authentique pour pouvoir vraiment montrer que quand on prend des décisions selon nos valeurs, eh bien, on peut générer beaucoup de profits parce que c'est aligné à nous et que notre monopole magnétique qui est le centre G en Human Design, il vient attirer à nous les personnes, les événements, les situations, les lieux dont on a besoin pour pouvoir s'expanser. Donc forcément qu'il y a des conflits internes et externes, mais dès lors qu'on prend des décisions difficiles en tant que femme entrepreneur, on s'impose, on fait des choix, on assume qui l'on est, Et du coup, on se révèle et plus on se révèle, plus on s'assume, plus on montre qui l'on est, plus on inspire les autres. Et dans ce cas-là, plus on explose au niveau de notre notoriété. Et la notoriété dans le milieu du business, c'est hyper important. Dès lors que vous travaillez ces défis, alors il y en a pas mal d'autres, mais moi je voulais vraiment vous donner les six principaux. Dès lors que vous travaillez ces défis-là, que vous les mettez en lumière déjà, que vous en prenez conscience et qu'ensuite vous les travaillez, vous pouvez vraiment développer une meilleure compréhension de vous-même de l'empathie aussi vis-à-vis de vous-même et des autres femmes entrepreneurs et vous pouvez du coup créer des solutions et des ressources pour venir soutenir votre parcours parce que votre parcours entrepreneurial, il est unique, il vous ressemble. L'important, c'est que vous puissiez trouver l'équilibre entre votre business et votre vie personnelle. Donc justement, moi j'avais envie de vous donner deux trois tips euh, par rapport à cette reconnexion à soi pour trouver l'équilibre dans sa vie, la première chose, la base, c'est de se connaître. Donc questionnez-vous sur qu'est-ce qui vous rend heureuse, qu'est-ce qui vous motive. Et vraiment, répondez à ces questions comme si ça allait être une boussole qui allait guider vos décisions et que c'était vraiment profond à l'intérieur de vous de ressentir ce que ça vous apportait. Ensuite, ça va être d'établir des limites. Apprenez à dire non. On se fait tous avoir et bouffer à un moment donné dans notre vie entrepreneuriale. Si on a le focus seulement sur la réussite financière, on ne va pas savoir dire non. On va toujours en faire plus, sauf qu'on va s'oublier en tant que femme, en tant que mère, épouse, etc. Donc assurez-vous d'avoir du temps pour vous. Moi, toutes les semaines, j'ai des blocs temps pour moi, d'introspection, des moments off, mais aussi pour votre famille et aussi pour vos passions. Moi je suis quelqu'un de très créatif, j'aime beaucoup créer et euh, depuis quelques années je ne fais plus d'activités manuelles créatives comme j'aimais le faire avant et comme j'aime toujours le faire Euh, et j'avais toujours l'excuse de oui mais maintenant je suis maman et puis maintenant je suis entrepreneur donc tout ça ça prend du temps donc je ne peux pas me faire plaisir à moi donc je ne peux pas faire d'activité créative. Sauf qu'en fait je me suis rendu compte par rapport à mon smartphone que je passais environ 6 heures par jour sur mon téléphone. 6 heures par jour, c'est énorme, et en même temps, pas tant que ça, puisque c'est mon métier à plein temps. Donc, je passe du temps à créer du contenu, à être en live, à répondre à mes clientes, etc. Donc, sur une journée de travail, ok, que j'y passe, 3-4 heures, c'est ok. Mais ça veut dire que tout le reste du temps, ben, c'est du temps que je passais à scroller les réseaux sociaux, à regarder des lives, Instagram, Facebook, TikTok, peu importe. Et donc, c'est du temps où je ne me nourris pas, mais où je m'abrutis à suivre des gens, à regarder des gens faire des choses et en fait à moi ne pas me réaliser en tant que personne. Donc j'ai décidé qu'en 2023, c'était le grand retour des activités créatives pour moi et donc je m'éclate à venir créer des choses avec mes mains, à réfléchir à des conceptualisations, à des projets créatifs que je peux réaliser pour moi, pour ma famille, mais aussi pour offrir aux gens. Et donc ça me permet aussi de distribuer mon amour, ma simplicité, mon humilité, etc. par mes créations. Donc, veillez vraiment à avoir du temps pour vos passions, c'est essentiel. Ensuite, une des clés vraiment qui a été importante pour moi, ça a été d'investir en moi dès le départ. Ça peut être des formations, ça peut être du coaching, prendre du temps pour vous. Ça peut être euh, des investissements vraiment en tout genre, même financier. Mais en tout cas, l'investissement le plus rentable, c'est l'investissement sur vous-même. Vous êtes la personne à déployer et à développer le plus dans votre quotidien et dans votre entreprise. Donc, investir en vous, ça ne sera jamais perdu. Ne cherchez pas à avoir un retour sur investissement d'un coaching business. Ne cherchez pas à avoir un retour sur investissement d'un coaching personnel. Ne cherchez pas de résultats tangibles. Cherchez les résultats à l'intérieur de vous. La transformation, les ressentis, tout ce que vous allez pouvoir vivre à l'intérieur de vous sera ce que vous aurez rentabilisé de ce coaching la transformation, l'élévation à l'intérieur de vous, ce sera le plus important. Et puis le dernier petit tip c'est vraiment de construire une équipe. Moi depuis que j'ai femme de ménage, nounou, assistante au, à l'entreprise, etc. C'est quand même un vrai plus, un vrai soutien qui vient m'aider au quotidien sur des tâches où j'ai pas le temps, où c'est vraiment galère pour moi, où c'est pas ma zone de génie, où j'aime pas forcément faire, etc. Et donc elles me permettent, ces personnes-là, de pouvoir avoir des temps de qualité avec moi-même, mais aussi avec mon fils. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire en tant que femme et en tant qu'entrepreneur. Du coup, moi, si je regarde en arrière et si je regarde dans le le rétroviseur, je pense que sur mon chemin... Euh, entre le moment où je suis devenue maman et aujourd'hui et où vraiment j'ai mis en place, en tout cas j'ai tenté de mettre en place cet équilibre entre ma réussite personnelle mais aussi ma réussite financière et donc ma réussite business hein, qui était un réel défi quand je suis devenue maman et entrepreneur, je me suis toujours dit tu n'y arriveras pas, tu ne seras pas assez bonne, etc. Euh, bah, Du coup je suis passée par plusieurs étapes et aujourd'hui j'avais envie de vous donner à peu près les 7-8 grandes étapes par lesquelles je suis passée qui peuvent du coup vous servir vous aussi à votre tour pour essayer de trouver cet équilibre-là. La première étape, ça a été de définir euh, mon propre succès. Donc, j'ai pris vraiment un moment pour réfléchir à ce que signifiait le succès pour moi. Euh, Est-ce que c'était une certaine somme d'argent Ou est-ce que c'était la liberté de passer du temps de qualité avec ma famille, mon fils, de faire l'école à la maison, euh, d'avoir une nounou à la maison, de travailler avec une assistante à la maison Tout ça, ça a été vraiment des vraies questions en termes de, de définition de mon propre succès. Et euh, quels étaient vraiment les projets passionnants dans lesquels je m'étais vraiment donné. Et ça, ça m'a vraiment appris qu'est-ce qui comptait vraiment pour moi. Ça m'a orienté aussi en termes de décisions à prendre dans mon entreprise pour aller vers des objectifs personnels et professionnels beaucoup plus profonds euh, par rapport à qui j'étais. Et puis ensuite, ça m'a demandé de pouvoir établir des frontières très claires. Donc de mettre des limites entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, j'en ai déjà parlé, mais le fait d'avoir un bureau à la maison m'a permis aussi de scinder en deux ces deux parties de ma vie. Donc ça m'a aidé aussi à mettre en place des horaires de travail, d'avoir des jours de congés régulièrement, des semaines de vacances régulières. Euh, mais voilà, d'avoir vraiment mon espace dédié énergétiquement, ne plus avoir le boulot dans la maison, puisqu'avant il était dans ma chambre, et bien du coup ça m'a vraiment permis de le sortir de ma tête et qu'une fois que je quitte mon bureau, énergétiquement mon corps a quitté le bureau, donc je quitte le travail. Et donc je prends après le temps pour ma vie personnelle, ma vie de maman, etc. etc. Donc ça m'a amené ensuite à aller chercher du soutien, à aller chercher des équipes. Donc, j'ai embauché des personnes dans mon équipe, euh, dans mon business. Donc, j'ai des mentors, j'ai des personnes en énergétique. J'ai, du coup, mon assistante qui est là vraiment pour tout le travail d'assistanat technique, stratégique, créatif, administratif. Et puis moi, j'ai rejoint des groupes d'entrepreneurs. J'ai fait appel euh, à plusieurs associations pour être entourée de femmes qui avaient les mêmes défis, les mêmes dilemmes, les mêmes questions que moi et qui traversaient les mêmes choses que moi pour justement pouvoir euh, avancer beaucoup plus sereinement. Ensuite, euh, la quatrième étape, je dirais qu'il y a eu vraiment un gros développement de mon mindset, de mon état d'esprit. Et donc, je suis allée vers beaucoup plus euh, de pleine conscience dans ce que je faisais, donc la méditation, la tenue d'un journal, donc je ne le fais pas forcément tous les jours, mais quand j'en ai besoin ou quand j'en ai envie. Euh, ça peut être la respiration consciente aussi, que j'ai intégrée dans ma routine quotidienne euh, ou hebdomadaire, on va dire, puisque moi je ne suis pas de routine vraiment quotidienne, mais chaque semaine j'ai des temps dédiés pour moi. Donc la respiration, la méditation, les visualisations, la répétition des affirmations positives, mais aussi les rituels, je fais des rituels de déblocage inconscient, je fais des rituels pour les nouvelles lunes et les pleines lunes, bref, d'intégrer vraiment l'introspection, la spiritualité dans mon quotidien. Ça m'a vraiment aidé à rester centrée, à prendre des décisions vraiment réfléchies, à reconnaître ce que je ressentais vraiment par rapport à la réussite et du coup à prioriser mon bien-être avant tout. Et ça, ça a été une étape ultra importante parce que euh, j'ai passé trois ans, les trois premières années de ma société, à ne pas prendre de vraies vacances, à travailler tout le temps, euh, soir, week-end, journée, euh, vacances scolaires, vacances de mon conjoint, etc. Donc, que ce soit pour mes clientes ou que ce soit pour moi, mon développement d'entreprise, à un moment donné, c'est important aussi de réussir à couper, de prendre du temps pour soi, que ce soit pour faire de l'exercice, des balades, euh, suivre une passion. Je vous parlais tout à l'heure de création manuelle, mais ça peut être aussi lire un bouquin, écouter des podcasts, regarder une série euh, ou tout simplement se reposer. Et j'avoue que réussir à se reposer, à prendre du temps pour soi, c'est pas chose gagnée quand on est entrepreneur et encore moins quand on n'y fait pas attention. Mais ça nous mène très vite au burn-out, en tout cas à l'épuisement professionnel. Et donc là, vraiment de prendre soin de soi, je me suis rendu compte que ça donnait un esprit et un corps sain qui me permettait du coup de bah, prendre des décisions euh, vraiment équilibrées, d'avoir une meilleure qualité de vie au global et donc de moi me sentir beaucoup plus calme, épanouie, euh, à l'intérieur de moi beaucoup plus sereine et aussi beaucoup plus m'affirmer euh, en tant que personne. La sixième étape par laquelle je suis passée, c'est la flexibilité et l'adaptabilité, puisque le monde de l'entrepreneuriat est en constante évolution et que notre vie personnelle est aussi en pleine mouvance tout le temps. Donc, c'est important d'être prête à revoir nos objectifs, à revoir aussi nos stratégies au fur et à mesure qu'on avance et au fur et à mesure que les circonstances et l'environnement changent et évoluent. Et ça permet vraiment de rester euh, bah, résiliente, de naviguer aussi avec succès entre les hauts et les bas, Euh, Parce qu'on vit régulièrement des bas, je vous en parlerai prochainement dans un autre épisode de podcast, mais ces moments de down, ben c'est des moments qui sont des moments de contraction pour pouvoir vivre une nouvelle expansion et donc ils sont ultra importants mais ça demande en effet d'être flexible et adaptable au quotidien. La septième étape que je me suis notée, c'est que ben, c'est important de se former, s'éduquer régulièrement, d'apprendre régulièrement. Donc d'investir du temps et de l'argent dans l'apprentissage, c'est important puisque ça peut être pour notre domaine d'expertise, hein, notre domaine d'activité, mais ça peut être aussi par rapport à la gestion de notre stress, à comment prendre des décisions, comment créer et donner une formation ou alors tout autre domaine qui peut nous enrichir d'un point de vue personnel ou professionnel. Et de se former en continu, ça nous permet vraiment de rester ben, compétitif déjà, de rester dans le flot de ce qui se passe dans notre milieu et d'être équilibré. C'est-à-dire que on se nourrit pour pouvoir donner aux autres et nourrir les autres. Et du coup, une des, la dernière étape que je dirais, c'est vraiment le fait de toujours re-questionner, évaluer, réévaluer et euh, ben, du coup garder cette adaptabilité. Le fait de prendre du recul de temps en temps pour évaluer où on en est par rapport à nos objectifs personnels, par rapport à nos objectifs financiers, faire les ajustements nécessaires. C'est important parce que ça nous permet de nous assurer qu'on reste sur la bonne voie, de ne pas trop s'éloigner euh, de ce qui compte vraiment pour nous à l'intérieur de nous, c'est notre pourquoi intérieur. Et du coup, tout ça m'a permis vraiment de trouver un équilibre en tout cas plus harmonieux, euh, même s'il y a des déséquilibres encore parfois, mais c'est normal puisqu'on est toujours en quête de l'équilibre parfait à un moment donné pour nous. Et du coup, voilà, d'avoir un équilibre beaucoup plus harmonieux entre notre réussite personnelle, notre réussite financière, tout en s'épanouissant dans les deux domaines. Parce que les deux sont importants pour nous en tant que femme et en tant qu'entrepreneur quand on a choisi d'entreprendre. Donc tu l'auras compris, cet équilibre entre la réussite personnelle et financière, c'est un voyage continu, c'est une danse un petit peu délicate hein, entre aspiration interne et exigence externes. Dans le monde de l'entrepreneuriat où la performance, les chiffres peuvent souvent dominer, ben, le discours, notre personnalité, qui l'on est, ça va être vraiment essentiel de se rappeler que la véritable mesure du succès, elle est profondément personnelle, que vous devez définir votre notion du succès Et que pour de nombreuses femmes entrepreneurs, le chemin vers cet équilibre est parsemé d'obstacles supplémentaires alimentés par des attentes sociétales, on l'a vu, des stéréotypes mais aussi des défis. Mais que ces défis peuvent aussi servir de catalyseur pour une introspection beaucoup plus profonde, une définition plus authentique de ce que ça signifie vraiment pour nous de réussir et aussi de mettre l'authenticité au service de notre vie et de notre business. Donc, en fin de compte, la réussite financière, ben, elle est très gratifiante, hein, mais ce n'est qu'une facette du tableau euh, qui, lui, est beaucoup plus large. Celui du succès est beaucoup plus large. Et donc, notre richesse matérielle, s'il n'y a pas d'épanouissement personnel à côté, ben, on peut se sentir vide, en fait, si on n'a que cette richesse matérielle. Alors que la plénitude personnelle, ben, si on n'a pas la stabilité financière, ça peut être une source, elle, d'anxiété, pour le coup. Donc, il faut constamment être dans la recherche de l'harmonie entre ces deux domaines euh, qui est en fait la quête ultime hein, de toutes les femmes et femmes entrepreneurs. Donc chaque femme entrepreneur doit forger son propre chemin, doit définir ses propres critères, trouver ce point d'équilibre qui lui apporte à la fois satisfaction personnelle et succès professionnel. Et peut-être la véritable réussite réside dans cette capacité à à naviguer dans ce défi avec de la grâce, avec de la résilience, avec de l'authenticité, on l'a dit, mais tout en restant en fait fidèle à soi-même et à ses aspirations profondes. En tout cas, la réussite n'est pas un objectif fixe, c'est vraiment un voyage. Je le vois comme un voyage qui est unique pour chacune d'entre nous. Et mon souhait pour vous, c'est vraiment que vous trouviez cet équilibre qui vous rendra heureuse, épanouie, et qui, oui, assurera aussi la prospérité de votre entreprise merci d'avoir écouté cet épisode si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles ça me motivera à vous préparer plein d'autres épisodes inspirants et d'ailleurs on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode